0: Oh Hola a todos y bienvenidos a Diario Runner, yo soy Pedro Moya, creador de palabraderunner.com, me podéis encontrar también en Instagram como Palabra de Runner y en este podcast hablamos de entrenamiento, material, tecnología, aplicaciones deportivas y experiencias desde el punto de vista de un corredor popular más. Bueno, pequeña actualización primero antes de ir con el tema del episodio. Actualización sobre el tema de la San Silvestre. Para este fin de año ya somos más de 270 personas inscritas, así que si todavía no lo has hecho, te animo a que lo hagas. Tienes el enlace en las notas del episodio y bueno en el episodio de hoy os voy a contar un poco cómo he estado jugándomela más o menos comiendo mal a propósito antes de, de días fuertes de cuando he hecho carreras en solitario eh, los apretones estos que he hecho durante las últimas semanas y test pues he estado jugando con mi estómago un poco comiendo mal como digo a propósito para ver qué tal eh, me sentía y de cara a cambiar algunas cosillas en el futuro siempre repetimos eso de no hagas nada nuevo el día de la carrera, desayuna lo de siempre, cena lo de siempre, cuida lo que comes, hidrátate bien, come limpio, evita alimentos que pueden sentarte mal, que tienen, que tienen mala digestión. En fin, siempre se suele repetir esto mismo, yo también lo digo y al final es un buen consejo, pero eh, yo he decidido cambiarlo, he decidido darle la vuelta. Y hace unas semanas, hace durante los últimos dos meses más o menos, cuando podía correr bien y podía correr rápido, Hacía, pues eso, ya os lo he contado por aquí, hacía una media maratón un fin de semana, un test de 5 kilómetros otro día, otro día salía de tranquis pero acababa haciendo un gran entrenamiento quedándome unos pocos segundos de mis récords personales. Bueno, pues en, en fin, cuando estaba bien para correr y corría fuerte decidí voluntariamente incumplir esa regla no escrita que he comentado antes, lo de comer bien. Y probar a comer mal, eh, guarradas, eh, malos alimentos, las horas previas a uno de esos esfuerzos grandes, digamos. Uno de esos días que me tomaba como carrera, pues los días previos o el día previo comía mal a propósito a ver qué tal me me sentaba. Y bueno, me explico. En condiciones normales, eh, en un año normal en el que hay carreras y nos ponemos un dorsal un fin de semana así y otro también, pues desde siempre, yo siempre he solido cuidar bastante lo que como cuando se acerca una carrera los días previos, el día antes lo típico de, al menos en mi caso correr solo, eh, comer solo arroz blanco con un poco de atún cero salsas, eh, nada eh, pasta, un plato de pasta así un poco sosaina, ya lo sé eh, es un poco triste esto pero la verdad es que yo prefiero llevarlo así, soy un poco cabezota en ese sentido y siempre he llevado mal lo de comer cualquier cosa antes de una carrera hay gente que tiene la facilidad de irse de comida con los amigos el día antes y luego el día siguiente correr perfecto y no tener ningún problema y nada de eso. Pero en mi caso prefiero no jugármela con el estómago porque alguna vez lo he pasado un poco mal o simplemente no me ha sentado algo bien. Y, y yo al menos no tengo problema en cortar por lo sano y decir oye, pues no, eh, como esto, como el, el arroz este soso es o pasta, solo pasta, con algún alimento limpio tipo atún, tipo huevo o algo así o aguacate, o tomate, y ya está y ya está, un plato simple y con eso hago la carga de hidratos y, y ya está, o sea, no tengo como digo, problema en cortar por lo sano y si es necesario, no tomar ni siquiera una caña el día antes eh, recogiendo el dorsal, vamos, esto pueden dar fe a mis amigos que es así, y si es, y si es necesario o por mis sensaciones, no tomarme ni siquiera una caña, que sé que no me va a implicar nada, pero no me la tomo, y ya está soy así, yo con mis manías pero bueno, dicho esto, en septiembre o así, eh, pensé Mira, oye, como no tenemos carreras, no hay objetivos reales, no hay presión por cumplir, digamos, un un objetivo. ¿Y si pruebo hacer todo lo contrario? O sea, si en lugar de comer hiper limpio, simple y demás cómo guarrerías el día antes y a ver qué tal, a ver qué tal me sienta, pues eso hice, eso he hecho durante los últimos dos meses, no siempre, obviamente no todos los días, digo antes de de cuando he hecho alguna media o he hecho alguna carrera así, un entrenamiento muy muy fuerte en fin de semana. He estado comiendo el día antes, pues guarradas, y haciendo literalmente carga de hidratos, pues carga, entre comillas, eh, con alimentos procesados, precocinados clásicos, dulces... Pero bueno, esto os lo voy a contar después del patrocinador de esta semana, que ya sabéis que es Philips, con sus maquinillas One Blade unas maquinillas todo en uno para hacer un poco de todo, desde afeitarte la barba a tope, rasurada, también depilarte las piernas, solo recortarte la barba, por ejemplo, para dejarte la típica barba de tres días, depilarte como digo las piernas, los brazos, el cuerpo, la parte íntima la puedes utilizar para todo, se pueden utilizar debajo de la ducha o limpiarlas bajo el grifo porque son totalmente resistentes al agua las cuchillas son intercambiables pero ya os digo que duran casi medio año, cuatro, cinco o seis meses, depende del uso que se le dé después se cambia la cuchilla y, y ya está, y la batería de esta las Maquinillas One Blade, por supuesto, no tienen cable, simplemente se cargan y tenemos una autonomía de unos 45 a 90 minutos. Depende del modelo, porque hay las OneBlade simples, digamos, las básicas, que empiezan desde los 30-35 euros hasta las OneBlade Pro que son el modelo más avanzado de Philips, que llevan cabezales diferentes para tener más ajuste a la hora de cortar el vello o el pelo y y cada uno dejárselo a su gusto. Puedes aprovechar que en estas semanas hay ofertas de Navidad y te dejo en las notas del episodio un enlace a los modelos diferentes que hay y también las puedes encontrar en la tienda online que tú suelas comprar habitualmente. Y siguiendo con el tema de los alimentos, estos guarros para hacer la carga de hidratos, ¿qué tipo de alimentos me refiero? Pues ejemplo, eh, guarrerías nivel, pues las clásicas pizzas precocinadas para cenar. Ya sabemos que eso es de todo menos sano, pero bueno, cenar eso, meterme después media caja de esta de, de cereales de esos que son rellenos de leche o rellenos de chocolate que esos ya sabéis cuáles os digo que son pura droga, o sea, eso debería prohibirse pues hacer eso, meterte en media caja de eso que es una guarrada tremenda y te deja el estómago hecho polvo, pues eso, meterme de eso eh, gofres de estos que se hacen en 20 segundos en el microondas paquetes de galletas, vamos, guarradas dulces, eh, hidratos malos, precocinados, vamos eh, todo lo que no es real food eh, como venga Carlos Ríos, como me escuche Carlos Ríos se va a reír un rato, pero bueno eso, ya sabéis a qué tipo de cosas me refiero, e incluso luego al día siguiente cuando cuando iba a salir nada de hacer una mini carga así con tomarte lo típico de tomarte plátano o avena o algo así antes de la carrera no, no nada tampoco, solo un café y sin ningún tipo de, de carga eh, además eso lo combinaba con durante el esfuerzo, incluso en carreras cortas en el 5 kilómetros por ejemplo no lo hice pero en las medias y demás, sí lo hice de meterme una dosis mayor de maltodextrina o de geles durante en plan 60 o 70 gramos de hidratos eh, de ese tipo y aunque esto es lo de menos porque sé que esas cantidades de hidratos durante la actividad las aguanto bien porque las he probado y en rodillo y en cinta lo he tomado y me sienta bien, era más para testear cómo me, me iba a funcionar la unión de esas bebidas, digamos, sintéticas con las comidas guarras previas, o sea, cómo, cómo le iba a sentar a mi estómago toda esa mezcla, ese bombo de, de cosas. Y bueno, como eran calentones en solitario y yo salía y no tenían importancia, digamos, no eran objetivos reales de carreras ni nada de eso, pues simplemente mi idea era que si el estómago iba mal, que si me daba señales de que la cosa iba a acabar fatal, pues simplemente paraba, me daba media vuelta y me volvía a casa con las mismas y ya está. Que no tenía nada que perder y, y, y probaba, vamos, probaba. ¿Y qué pasó? Pues la verdad es que realmente nada. Pensé que algún día de esos el estómago se me iba a cruzar un poco... Porque, bueno quizás notaba al principio de las salidas que no sé me notaba rarillo el estómago algo normal por otra parte pero finalmente siempre de todas esas salidas que hice las acabé finalizando y además con buenos tiempos como ya os he contado y lo que sí que noté sin duda es que tenía una mayor sensación de hinchazón general al comer todas esas mierdas y también más más pesadez a la hora de salir peor digestión en general pero bueno, algo normal haciendo esas mezclas y comiendo toda esa porquería sin embargo hay algo que no he podido testear y que me hubiese gustado pero creo que eh, no puedo poner a prueba aunque quisiera que son los nervios típicos precarrera o sea por, por muy importante que sea un test que tú tengas preparado o que yo tenga preparado para un fin de semana por muchas ganas que tenga de hacer un entrenamiento fuerte fuerte una media o lo que sea cualquier cosa que yo pueda tener planeado ninguna de esas situaciones puede compararse con los nervios o con el hype que se siente cuando, cuando te quedan solo unas pocas horas para correr una carrera real, para ese momento en el que sabes que te tienes que poner un dorsal para correr una carrera que, para la que llevas entrenando X semanas o X meses y que ahí es donde lo tienes que dar todo. Eso, obviamente, no lo puedo igualar eh, con los test estos o los calentamientos en fin de semana. Y yo creo sin duda que esos nervios precarrera juegan un papel tan importante como la comida en, el, en cómo te sientas o en cómo tienes el estómago, eso, las horas previas a la carrera, vamos. Estoy seguro que vosotros os sentís identificados si os digo que antes de una salida habéis tenido que visitar el baño urgentemente porque si no, no se podía correr. Eso es así. Y ojo, no estoy diciendo que lo que yo he hecho ahora para estas pruebas sea recomendable. O sea, totalmente no, no es recomendable ni de broma. Hay que comer bien, hay que comer sano, hay que comer variado. Y simplemente yo he hecho esto, me ha servido para para hacer pruebas y para intentar quitarme de encima ese factor psicológico, no sé cómo llamarlo, algo ese factor psicológico limitante que me ha hecho siempre cortarme mucho con lo que como, con lo que tomo eh, las horas previas a a una carrera porque pienso que me va a fastidiar eh, ese día. Y bueno, he hecho esas pruebas eh, que seguramente... Eh, en el futuro cuando volvamos a ponernos un dorsal sigue haciendo lo de, comer, lo de comer solo arroz blanco y solo pasta sosa y demás pues probablemente sí, o sea, estoy casi seguro pero bueno, eh, era por hacer pruebas y no estar aburrido y además poder contároslo ¿y vosotros? ¿habéis hecho alguna vez este tipo de pruebas? ¿o tenéis algún tipo de comida clásica precarrera que es la que utilizáis siempre porque sabéis que os funciona bien? si es así contadme, dejádmelo en los comentarios de, del podcast, en iVoox o por redes sociales o por el grupo de Telegram. Y oye, que hace tiempo que no lo pido, si tenéis un ratillo y escuchéis esto desde un iPhone o de un iPad o algo así podéis dejar una valoración del podcast en Apple Podcast porque se agradece muchísimo. Las estrellas que vosotros queráis podéis dejar un comentario si creéis que hay algo que mejorar del podcast y como digo, se agradece muchísimo. Gracias de nuevo a Philips por patrocinar esta semana de episodios. Yo soy Pedro Moya, Palabra de Runner en Instagram y nos escuchamos en el siguiente. Adiós.